0: de regreso tuvimos un problema con la transmisión en... siempre ocurren situaciones eh, por eso es importante eh, conectarnos por eso es importante tener ojo, muchas veces queremos transmitir cosas, ya se nos vienen novedades con la aplicación que por ahí es eh, ustedes nos van a poder escuchar sin interrupciones sin publicidad a través de la aplicación de Capital Rock Media. Y ahí no vamos a tener, obviamente, ningún problema y vamos a estar transmitiendo full, eh, sin la complicación de eh, tener bloqueos por uso de música. Así que eso es súper importante. Ya se nos viene esta parte. Lo que les comentaba en un principio, el día eh, viernes 20 de octubre, Comenzaron los Juegos Panamericanos con una hermosa ceremonia con todo el rock nacional, con los tres, los búnkers, los jaivas. Ahí la ceremonia inició con un solo de guitarra, de batería, perdón, de Juanita Parra, de los jaivas. Les comentaba el medallero hasta el día de hoy: top ten, eh, top tres, perdón, Estados Unidos, México, Canadá, eh, cuarto Brasil y Chile en el octavo lugar con una medalla de oro de Francisca Croveto como les comentaba ayer dos de de plata, perdón, tres de plata y dos de bronce, dándonos seis medallas eh, estamos recién iniciando los Juegos Panamericanos nos queda el largo trecho para poder avanzar en estas dos semanas llenas de deporte y además de eso ayer tuvimos un día bastante acontecido porque no no ocurrió lo que se esperaba del hombre del momento, Javier Milei en Argentina, y al final lo que ocurrió fue un, eh, una sorpresa absoluta en las elecciones argentinas, en la cual Sergio Massa, peronista, que salió tercero en las últimas elecciones, logró el 36% de los votos. Frente a un Milley que solo logró el 30% y Burrich, que en eh, tercer lugar, con el 24%. ¿Esto qué significa? Que hay segunda vuelta o el famoso balotaje en Argentina. ¿Qué implica esto? En lo sencillo y en lo práctico, que Javier Milley va a tener que obligatoriamente negociar con el, el Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri. Y eso tiene implicancias no solo. Eh, político-electorales, sino que también eh, eh, hay un cierto rechazo a la figura de Mauricio Macri en Argentina, así que eh, son elementos a analizar, ya eh, en términos económicos, ustedes pueden escuchar nuestro análisis en economía capital, en el cual analizamos este potencial dolarización de Argentina, escuche este podcast, es altamente probable que, si bien podemos creer que Argentina va a entrar en una dolarización, este va a ser un proceso muy lento. Eh, es un proceso a largo plazo y que ya con la elección de ayer eh, se prevé que Javier Milei la va a tener muy, muy, muy difícil eh, para poder gobernar en el sentido que eh, no va a tener mayorías parlamentarias, va a tener que llegar a acuerdos con... Eh, Mauricio Macri con Juntos por el Cambio e inclusive dentro de Juntos por el Cambio es la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro, eh, no ve con malos ojos negociar con masa una potencial gobierno junto. Por lo tanto, lo que nosotros enfrentamos el día de hoy es eh, un, un desafío para Javier Milei, para ver ¿Hasta qué punto su muñeca política se puede adaptar a la urgencia y necesidades que tiene el pueblo argentino el día de hoy? Ya existen varios comentarios diciendo que el gran derrotado el día de ayer fue Javier Milei. Tiene seis puntos de distancia con Sergio Massa. Y si bien la suma de los candidatos de conservadores o derecha... Eh, dan el 55% o 54% para ser mayoría absoluta en Argentina. Se prevé que va a ser muy cuesta arriba esta elección para los argentinos, precisamente porque van a tener que decidir entre un continuismo de las actuales políticas económicas arrastradas desde el kirchnerismo eh, o hacer un giro radical hacia lo que es la figura de un Javier Milei que va a tener que acomodar su discurso a la actual realidad de lo que ocurrió en Argentina el día de ayer, en el cual se le hizo ver, oye, mira, queremos tus cambios, pero va a tener que normalizar tu discurso, eh, la, el pueblo argentino no está dispuesto a entregarte un cheque en blanco, y eso es lo que a nosotros nos tiene, nos tiene que llamar la atención, o sea... Eh, las elecciones en Argentina cumplen con un propósito de demostrar que estos discursos que se llaman de far right o de extrema derecha, llámese un Bolsonaro, un Trump, un José Antonio Cast y un Milley, todos hombres, eh, excepto por Giorgia Meloni, que es la líder más conservadora en Italia, eh, están llegando a la audiencia, sobre todo jóvenes, pero tienen una debilidad que eh, son considerados gobiernos ultraconservadores y eso espanta un poco a las personas y eso es lo complicado que enfrentamos el, el día de hoy. Ya, hay una complicación detrás de esto porque las fuerzas progresistas, llámese peronismo, aquí en Chile tenemos lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista en un solo gran conglomerado, eh, ganan elecciones. Y hay un tema de un, de un fenómeno que un miedo sistémico también a propuestas que pueden generar un retroceso en ciertos derechos ganados, en el caso de Chile, por ejemplo, que hay una propuesta constitucional nueva, eh, que no le gusta a mucha gente, y precisamente hay una pérdida de derechos por parte de, eh, de la propuesta constitucional que a las mujeres les resuena mucho, sobre todo con los temas de derechos que tienen que ver con el aborto y otros más. Eh, y eso provoca este conflicto grave que enfrenta eh, Javier Milei en Argentina, este, que no tiene cómo, porque si, el miedo que tiene Milei electoralmente es que ya llegó a su techo electoral, que es un 30%. Desde ese techo electoral lo que sorprende es la elección de Sergio Massa. Sergio Massa eh, era inesperado que él pasara de un 20% a un 36%, subió 16 puntos en la elección. Y eso provoca un derrumbe de, de la candidatura de Miley. Todavía no puede asimilar el golpe y, y preguntarse, bueno, ¿qué pasó aquí? Que es muy similar a lo que ocurrió en Chile con José Antonio Kast. José Antonio Kast eh, quedó primero en la, última, eh, la primera vuelta presidencial. Boric quedó segundo, eh, ambos quedaron, CAST sacó un 27%, Boric sacó un 24%, eh, y un mes después ocurrió lo que ocurrió con un Boric sacando un 54% y un CAST sacando un 44%, 45%. Por lo tanto, eh, la realidad en, en América Latina, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, que eh, entre Lula y Bolsonaro eh, estuvieron voto a voto, hasta que llega un punto en que se dispara Lula con 53% y Bolsonaro queda con 47% o 48% en las elecciones. Eh, en lo simple y en lo práctico, para entender el contexto en el que nos enfrentamos hoy, es que Javier Mireille es el mayor pelea de elecciones argentinas. Eh, se prevé un gran, una gran estrategia comunicacional, hay que ver si están dispuestos o no al desafío desde, junto, eh, desde, desde esta alianza entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, que son los dos conglomerados de derecha en Argentina, centro-derecha, Juntos por el Cambio, derecha o uh, outright, eh, la Libertad Avanza, frente a este bloque poderosísimo que es el kirchnerismo y eh, el peronismo, ¿ya?, eh, y ese es el gran triunfo. Y si hay un gran triunfador ayer es Sergio Massa, pero sobre todo Axel Kisilov. Eh, Axel Kicillof es eh, fue electo o reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, que ahí ganó junto por el cambio eh, con Jorge Macri, que es hermano de Mauricio Macri. Por lo tanto. Hoy nos enfrentamos a un fenómeno que, de lo que ocurrió en Argentina que hay que ver muy de cerca, porque la prensa da para mucho. El concepto detrás de lo que ocurrió con, con, Jorge, con Javier Milei perdón, es una derrota significativa. Ya, es una derrota para la libertad basa. Eh, en, en el mapa de Argentina, eh, Buenos Aires está dominado por juntos por el cambio. En las zonas rurales gana... Eh, todo lo que tiene que ver con el peronismo con Sergio Massa y Unidad, Unión por la Patria pero hacia las zonas que son más distantes de Buenos Aires más cercanas a Chile y eso es lo interesante de esta elección Javier Milei arrasa por lo tanto el problema que, que se ve con Milei es que él no logra convocar por su personalidad por cómo es él no logra convocar más personas eh, y lo que se... más votantes, ¿ya? Hay, un, hay una especie de miedo al, del votante argentino a esta propuesta más radical en términos económica, sobre todo por hechos que ocurrieron en los últimos días, o sea, para que ya se, se preveía que el dólar iba a llegar a los mil pesos el día lunes hoy, si es que eh, Javier Milei tenía un muy buen resultado, un 40% de, su, de los votos no ocurrió, Hacer, eh, también hay una propuesta de Sergio Massa, o sea, una propuesta de un hecho concreto, 3 billones de pesos argentinos se metieron para eh, poder amainar o poder rebajar el impacto que estaba teniendo la inflación en Argentina. Y, y nos enfrentamos hoy día a una situación bastante inestable económicamente en Argentina, pero que eh, la elección de ayer da luces de que, primero... Javier Milley va a tener que bajar su discurso va a tener que moderar el discurso en términos electorales prácticos porque va a tener que convencer a Juntos por el Cambio y a sectores más de centro para que voten por él y aquí quien tiene la, la apuesta ganada es Sergio Massa, quien probablemente sea, si todo todo así sucede, Sergio Massa es el próximo presidente de Argentina, rompiendo todo pronóstico eh, y ante lo cual desde Chile es una llamada de alerta a, a un sector como republicanos y sectores nacionalistas más nacionaldemócratas eh, por la elección que se nos viene de, de la elección de la nueva constitución o sea, algo está pasando que hay una disconformidad muy grande con propuestas de venga quien venga ya de, sea, desde Frente Amplio, Partido Comunista a los republicanos, hay un rechazo generalizado a esa idea en Chile, y eso se está reflejando en la campaña en contra de la nueva constitución, similar a lo que ocurrió con la constitución anterior o lo de estas dos constituciones fracasadas eh, que no tienen respaldo ciudadano, ya sea de un sector político de izquierda o un sector político de derecha. Algo está ocurriendo que la gente está disconforme con las propuestas que la clase política, la casta política está presentando, pero al mismo tiempo las personas y los votantes dicen, bueno, queremos cambios, pero no los cambios que se proponen y los candidatos no representan necesariamente las urgencias, carencias y dolores que enfrentan los pueblos en América Latina. Eh, precisamente porque, a diferencia de lo que ocurre en países centroamericanos como con Bukele. La expectativa de lo que ocurra eh, en las elecciones de Argentina puede marcar un giro o dar la clave de fenómenos que pueden estar ocurriendo en los países. Eh, y en el caso que Miley no sea electo, el gran miedo eh, dentro de la comunidad democrática argentina es que venga un que se vayan todos 2.0 y que Javier Miley eh, de una u otra forma represente esa ira, esa rabia y que se canalizada a través de su candidatura. El tema es que no se condice con las actuales condiciones de ayer. O sea, todas las personas daban por ganadora a mi ley y ocurre esta unidad, Unión por la Patria, de Sergio Massa, que arrasó eh, en los sectores rurales populares y por eso la, votó un 74% del padrón argentino y le voto obligatorio. Muchos analistas están diciendo... Este regreso de masa al primer, primer lugar es precisamente porque hay un miedo sistémico en Argentina a lo que representan las ideas de Javier Milei. Y en términos prácticos y sencillos, eh, un país que es profundamente peronista, prof profundamente arraigada esta cultura eh, de defensa del Estado, donde el Estado cobra altos impuestos pareciera ser que tiene un apoyo popular masivo eh, y ayer los analistas sobre todo desde la, desde la Nación y desde TN y desde múltiples sectores comentaban que ya los supermercados no colocan los precios en Argentina, sino que hoy cuesta un litro de aceite en pesos chilenos 2.000 mañana cuesta 2.500 y el otro día cuesta 3.000 y como no saben el precio cambia día a día, bueno, eso provoca eh, esta vorágine, esta locura en Argentina. que eh, Es demasiado cortoplacista la mirada, que, para, para que tengamos claro. Es como, te resuelvo el problema hoy, pero no sé cómo va a estar la próxima semana. O sea, así de delicado es la situación en Argentina. Y el impacto que provoca esto es que las propuestas de mi ley radicales las personas los votantes las dijeron oiga modere su discurso eh, me gusta lo que usted propone pero busque una propuesta de diálogo hay un candidato que tuvo muy poquito tiempo y que sacó el 7% eh, que, que ahora se los voy a comentar y ese candidato con muy poquito tiempo eh, logró algo que es muy interesante que logró un 7%. Y ese 7% se dice que se le quitó a eh, Javier Milei y que... Y además también que la libertad avanza se transforma en la tercera fuerza más importante de Argentina. Y eh, les voy a mencionar al tiro la, los resultados de las presidenciales. Aparece eh, Sergio Massa con un 36,68%, representante del actual gobierno. Pasa Javier Milei, 29,98%, a, a la Esteban Lotach esta segunda vuelta. Queda afuera Patricia Bullrich, con un 23,8%. 83%. Y este es el candidato que eh, generó la mayor sorpresa que es Juan Es... Para que sepa quién es este candidato. Juan esquieretti eh, Juan Eschiaretti sacó un 7% en la elección argentina del día de ayer. Y es... Y se le dice que él, porque los debates presidenciales se mencionaba que él hablaba mucho de hacer un gobierno de unidad nacional que su discurso tuvo muy poco impacto y que le quitó parte de los votantes de Miley y que se fueron con Javier Esqueretti que quizás no querían una propuesta tan radical y se le culpa a él de que Miley eh, tuvo una muy baja votación el día de ayer pero eh, Juan Esqueretti dejó libertad de acción a sus votantes por lo tanto la realidad de hoy es que hay que esperar la reacción de los mercados. Eh, todos esperaban una mega reacción el día de hoy. Eh, así que a esperar y ver qué ocurre con la situación en Argentina. Vamos con a breve no break musical, pero sí vamos con un, una pausa aquí en Capital Rock. Antes de continuar con esta, esta conversación, nos quedan 20 minutitos para Hablar con Joyería Hudson o Joya Hudson. Así que espérenos. Y seguimos con la noticia aquí en Sin Excusa en Capital Rock. de regreso aquí en Sin Excusas Hoy sin Música ya pronto vamos a resolver ese tema descarguen nuestra aplicación Capital Rock Media en Play Store se viene potente desde eh, noviembre ahí vamos a tener algunas novedades a contar así que ahí les vamos a estar comentando lo que se nos viene eh, en el mundo del deporte existen personajes que son históricos y cuando uno habla de Manchester United es imposible no hablar de alguien tan importante para la historia de Manchester United como el gran Bobby Charlton, quien desafortunadamente falleció este fin de semana, Sir Bobby Charlton, considerado una leyenda dentro del de mundo de, del fútbol mundial. Parte de Manchester del clásico Manchester United que ganó eh, sus primeras eh, Liga de Campeones, UEFA, la antigua UEFA Champions League. Eh, y esa, esos ejemplos de la Liga de Campeones son interesantes porque... Hay una película muy buena que se llama United, que ahí se la voy a dejar recomendada. Y en esta película cuentan de un trágico accidente eh, en avión que a un compañero de Bobby Charlton, que se, es, es, se salvó de este accidente, pero ese accidente provocó la muerte de varios jugadores de Manchester United. Y la película se llama United, así que yo se las recomiendo que ustedes la puedan ver. ¿Quién es Bobby Charlton y por qué es tan importante esta figura para el fútbol mundial? Para que ustedes sepan, Bobby Charlton eh, a sus 86 años fue una leyenda del Manchester United que ganaron la primera Copa de Europa en 1968 y que además ganó el Mundial con Inglaterra y le dieron el Balón de Oro el uno de los primeros jugadores que recibió el Balón de Oro. Considerado un nueve clásico, fue un héroe para millones, eh, fue admirado en muchas partes del mundo y fue, fue uno de los pocos jugadores integrales dentro de la cancha, señaló Manchester United. Eh, lo más importante es que es considerado eh, uno de los más grandes de Inglaterra, eh, el mejor de Inglaterra según Gary Lineker un campeón dentro y fuera de la cancha dijo Gary Neville y disputó 758 partidos, marcó 249 goles como Red Devil ganando tres ligas, una FA Cup y una Copa de Europa en 1968 busquen esta película que le hago referencia que se llama United donde aparece eh, junto a los más grandes George Best y Dennis Lowe muy importantes jugadores para el fútbol inglés eh, y además de eso aquí el comentario que le hacía yo en el United también vivió uno de los momentos más duros al sobrevivir el desastre aéreo de Múnich en 1968, el que murieron 23 personas, 8 de ellos eran futbolistas de años después los Fergie Bayes se llevaron la orejona en Wembley 4-1 ante el Benfica de Eusebio ya creo que fue el mismo año eh, hizo su carrera también en otros clubes y fue director del United y un embajador de Manchester United a nivel mundial. Bobby Charton es considerado el mejor jugador de la historia de Inglaterra. Disputó cuatro mundiales en 1958, 62, 66 y 70. Significa que estuvo en Chile en el Mundial de 62. Siendo campeón en casa en Wembley en el año 66. El único título de los Three Lions lo levantaron él como el mejor jugador en la cancha. Jugó 106 partidos y marcó 49 goles con la selección inglesa. Su récord duró 45 años hasta que Rooney en 2015 y Kane lo batieron en esta estadística. Descanse en paz Bobby Charlton. Siendo las 8 de la mañana con 20 minutos, todavía estamos, bueno, ya llegó al estudio Edward, así que en 10 minutos más lo vamos a tener aquí en el estudio de Capital Rock. Vamos con una mini pausa eh, de esta música en fondo que colocamos por mientras y luego continuamos con revisión de noticias y vamos a las 8 y media con la entrevista. de regreso aquí en Sin Excusas para Capital Rock. Vamos con la revisión de noticias internacionales que como ustedes saben aquí siempre hacemos la revisión de este tipo de noticias. Ya hicimos el comentario de las elecciones en Argentina. Así que, ¿qué es lo que vamos a comentar ahora? Bueno, las cinco noticias más importantes de, eh, del mundo actual. Eh, obviamente que seguimos pendientes al conflicto. Israel y jamás está hay una escalada en los ataques en la franja de Gaza que tiene a la comunidad internacional bien preocupada. Si bien este fin de semana, como les comentaba la semana anterior, eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, fue a Israel a conversar con Benjamin Netanyahu sobre lo que está ocurriendo en esta zona que, considerado por la política estadounidense, ha sido su mejor semana, su mejor la semana de su administración, porque en esta gestión que hizo Joe Biden logró abrir un eh, puente humanitario en la zona de Egipto, a través del de el sur, que es una de las zonas más, eh, más fáciles que tienen los palestinos. Hay que recordar que este conflicto es del norte de la franja de Gaza, no del sur de la franja de Gaza. Y aquí nos enfrentamos también a que eh, hay una decisión desde Estados Unidos de poder... Solucionar este conflicto de poder encontrar un camino en el cual Estados Unidos también sea parte de, de, de la solución al conflicto, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar tanto a Irán y a Rusia, eh, que están con mucho interés en lo que está ocurriendo en el conflicto palestino o el conflicto de Hamas, esta célula eh, terrorista junto con lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, que es una situación bien oscilante, según los analistas eh, internacionales, y se supone que, y desafortunadamente va para allá, lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania es muy similar a lo que está ocurriendo en este conflicto eh, israelita jamás, que va a ser una, no va a ser una resolución limpia, corta, sino que va a ser una guerra de desgaste entre ambos bandos, eh, y ante lo cual hay un temor en el mundo, hay un temor en, en, desde Naciones Unidas en el cual eh, se, se teme que exista una, otro conflicto que genere mayor inestabilidad, y sobre todo porque ya los países se están generando estos bandos, ¿no? La Unión Europea con Estados Unidos, la semana pasada eh, Xi Jinping se reunió, el primer ministro eh, chino se reunió con Vladimir Putin, entonces hay una gestión de política internacional de estos como bandos que se están armando en el cual China y Rusia no tácitamente pero sí por detrás apoyan eh, a Irán y e Irán esta extensión apoya a Hamas y al mismo tiempo la Unión Europea eh, con todas las complicaciones que le provocan sus asuntos migratorios eh, que este, que están generando bastante crisis allá en, en Europa, una deglobalización andante, eh, con esta unión junto eh, con los Estados Unidos, de poder, bueno, ver qué hacer para resolver estos conflictos, más que el de Ucrania, porque ahora el, el twist, el giro va hacia lo que es la situación en Medio Oriente. En el contexto de elecciones presidenciales en Estados Unidos, en el cual... Eh, por primera vez en la historia se dice que si Donald Trump es electo presidente va a tener que ejercer su presidencia, no en la Casa Blanca, sino que desde su casa con arresto domiciliario, porque eh, si él es electo y él está enfrentando juicio eh, hay, un, hay un tema bien grave tanto en Miami como en New York donde se enfrenta Donald Trump a estas acusaciones, entonces es muy complejo el conflicto dentro de Estados Unidos con una carrera presidencial desatada, en la cual el Partido Republicano se está fortaleciendo mucho con la figura de Trump, más que de Santos, Pero al mismo tiempo Biden, más allá de tener 80 años y que a veces tiene lapsus, eh, está fortaleciendo su trabajo internacional con este conflicto israelí jamás. Hay que tener pinza, al igual que lo que ocurrió con como ocurre en Argentina, hay que tener mucha pinza para analizar esto porque eh, existen, obviamente, jugadas geopolíticas eh, muy importantes. Entonces, hay que tener un poquito de ojo con lo que está ocurriendo en Gaza porque es brutal, eh, hay muchas eh, recriminaciones de un lado a otro, sobre todo por lo que ocurrió en este ataque al hospital donde desafortunadamente fallecieron 500 personas de manera inmediata. Eh, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a que hay una intromisión de diferentes fuerzas eh, políticas globales que se enfrentan a estos dos fenómenos por un lado la de como le explicaba hace un momento de cerrar fronteras pero al mismo tiempo estos conflictos entre Ucrania, Rusia, eh, Israel, Hamas eh, que generan este ambiente bastante friccionado a nivel mundial y que los mercados responden. Y por eso, si usted va por las callecitas de Santiago, se encuentra con que el dólar pasó en una semana de 850 a 940. Es el último número, la última cifra. No sabemos a cuánto está abriendo el dólar hoy. Vamos con esa información. Así, es, vivo directo. ¿Cómo está el dólar ahora? No, 945 pesos. Entonces, en el plazo de... Miren. El 23 de septiembre, un mes, estaba a 865 pesos. Y hoy está a 945 pesos el dólar ahora. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso porque ya la volatilidad en Argentina es una cosa, ya lo que ocurre en Medio Oriente le agrega más picante a la discusión. Así que para que usted sea un hombre y mujer informada, así que vamos con esta información, vamos con el break y ya comenzamos ahí, no le quiero dar la lata a Edward que me está esperando ahí tras bambalinas, <risa> así que vamos con esta musiquita de quiebre y comenzamos con esta entrevista. Muy buenos días, ya estamos de regreso aquí en Capital Rocky, ya tengo en el estudio, siendo las ocho y media de la mañana, en punto como me gusta ser puntual con las cosas en la vida, bueno, ser puntual ¿cierto, Edward? Estamos Totalmente,
1: el... buen, amigo
0: Edward Hudson la mala vocación de ese profe inglés me obliga a decir, no es Hudson Hudson, Hudson. Hudson. Es, es algo con lo que
1: he cargado toda mi vida, viejo <risa>
0: Así que, bueno, ¿a quién invité el día de hoy yo? A este PyME en 30 minutos, para que hablemos de tu PyME y que hablemos de Joyas Hudson. Yo tengo un par de imágenes que voy a ir mostrando, pero la pregunta es, ¿qué es Joyas o joyas Joyería Hudson? Yo me gustaría que especificáramos ahí si es Joya o Joyería mientras pasamos un par de imágenes.
1: Bueno, yo, yo soy Orfebre, soy diseñador. Eh, estoy con este emprendimiento hace como siete años. Eh, son, es joyería de doctor eh, con un estilo propio, en realidad. Con eh, todos diseños míos, no hay remake de otros lados. He tratado de crear como un, un, un sello propio de, de joyería un poco más,
0: más roquera, por decirlo
1: de alguna forma.
0: ¡Ah, buenísimo! Mira, sí,
1: yo Ah, eh, incluido en, el, en, mi, en mi sistema de vida
0: Sí, mira, hay unos diseños que tú me enviaste Por ejemplo, este que lo encuentro muy lindo Y cuéntame, ¿de dónde nace esta vocación tuya De generar este tipo de joyerías, joyas? Eh, y también, me imagino que esté un acto de rebeldía tuyo eh, Como orfebre, ¿no? Cuéntame un poco de eso
1: no, mira, yo lo que pasa es que yo de chico siempre fui bueno, fue buen artesano, era el hippie que vendía ahorita en la playa. Eh, y después, bueno, estudié diseño, tuve una agencia de publicidad, me fue bastante bien. Pero, como dices tú, hubo actor torre del día en el sentido de que, de que estaba aburrido un poquito del sistema. Entonces me salí para trabajar en forma independiente. Uh -huh. y, y bueno, y ahí empecé a trabajar en mi propia línea, digamos en la, en la casa, en mi casa, en una de las piezas de mi casa, va al, al estallido social fue justo. Y...
0: Oye, pero fue como justo en un momento donde emprender era una locura po. Sí,
1: porque justamente yo quería arrendar un, un taller por ahí por Bustamante y justo fue el estallido social menos mal no alcancé a arrendarlo porque hubiera sido un desastre
0: Catastrófico, pero... <risa> No, era sido catastrófico, pero oye, pero mira, sabes que recorriendo tus diseños, a mí me gustaría preguntar, me imagino que tu inspiración para diseñar tiene que ver también con algunos temas, eh, yo, yo noto los diseños, algo medio eh, autóctono también, eh, vikingo que te interesa, eh, ¿cuáles son tus influencias para la creación de estas joyas que son muy, muy interesantes?
1: Siempre, mira, nosotros somos, siempre ha habido una inspiración media media nórdica, eh, pero también tratando de agregar elementos propios eh, para generar un, un sello diferente. Un, algo que te caracteriza. En, en Chile, principalmente, tenemos muchos orfebre, hay mucho y muy bueno. Entonces, es muy importante tener una identidad propia. Como todo emprendimiento en realidad, pero en esto... En esto Buscar que un es,
0: sello propio.
1: Claro, en la, la joyería yo le vendo harto a hombres, ¿eh? eh, eh, mis diseños están... Eh, est hablemos <risas> mi Unisex, hombres y mujeres, pero la, los hombres son mis principales clientes. Eh, mm -hmm. Y en ese sentido he tratado de darle un sello especial, un sello diferente, que en el fondo no encontré no en otro lado... Y que, y que te marque. Te, porque, ¿Qué pasa cuando uno se pone un amuleto, un collar, una, un anillo? Es parte de tu ser. Al final tú usas un anillo y lo usas siempre. Entonces es importante que ese elemento te represente. Por lo tanto, buscamos, yo busco un diseño que, que sea diferente, que tenga personalidad propia. La inspiración es siempre amplia es siempre amplia, como te digo hay una inspiración nórdica, pero de repente por ejemplo, ese anillo me inspiré mm -hmm. en, el, en, la, en la guardia que tienen los, los vaqueros en los, en los sombreros ¿cachai? de hecho ese anillo se llama Wayne por John Wayne, porque él tenía un sombrero que tenía una guarda wow. un, un diseño similar ¿cachai? sí, es
0: que, es que por eso te menciono que me encantan eh, los diseños que tú nos propones y aparte que como se ve, es una eh, línea muy masculina de joyería que algo que yo comento mucho a, la, a las personas hoy es que eh, es un mercado que pareciera ser como súper lejano en el sentido, no, no, no de Lucas, pero en el sentido de que no exista una posibilidad de y tú bien lo mencionas, la, que hay mucho orfebre. Pero, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti en términos de la relación con tus clientes? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo tú logras enganchar con ellos o, por ejemplo, si ellos tienen cosas a pedido para ti?
1: Yo a pedido no trabajo, solo trabajo que diseño propio. Pero sí, eh, la relación con el cliente siempre tiene que ser una mejor. Porque en esto es, es los clientes buscan algo que los represente, que los, los, los muestre como son. Entonces es súper importante que que la relación con el cliente porque son a pedido entonces tú me dices oye mira sabes que yo quiero este anillo yo te lo hago a ti es hecho a pedido y para ti tú recibís fotos del proceso del, de la creación del trabajo del anillo y luego te lo mando eh, esa relación que hace que el cliente se involucre en el proceso de, de chura en decirlo por alguna forma eh, hace que haya un, un una conexión especial diferente. Muchas sí, eh, eh. mujeres me han dicho esto es como tener un hijo, me dicen.
0: <risas>
1: es, están en el proceso constante de, de la, de la chula de su, de su amuleto
0: Oye, yo te quiero agradecer porque tenemos varios comentarios. Voy a ir pasando uno a uno. Tenemos a eh, Isidro Alfaro que nos dice, buena Edu. <risas> También tenemos ¿Te a Francisca eh, Mejías que, que nos manda un saludito así a la mano. También a, aquí tenemos a Michaelson Chávez, que nos dice Edward, muy buenos diseños. He comprado varios, varias cositas y andan. Sí, Max,
1: sí claro.
0: Sí, perfecto. Eh, Rodolfo González nos dice, Edward es un seco. Me fabricó unos anillos que quedaron buenísimos. <risa> viste, cariño, y Leslie Canales nos dice, a mí me encantan sus diseños, le he comprado joyas para mí para regalar, y te manda como un saludo virtual. Y Rodolfo Hernández te manda saludos de Calama.
1: Buena, Calama, tremendo.
0: <ríe> Así que eh, es interesante esta, el cariño, y eso habla mucho también de, de, de ti como orfer y como creador. Ahora, eh, más allá de cómo, eh, ¿por qué decidiste ingresar a este mundo desde lo que tú me comentabas hace un rato, diseño, ser independiente, la re, misma rebeldía del rock, que eso debe ser importante para ti, ¿no?
1: Sí, a mí, mira, yo, como te decía, tu, tu, trabajé harto rato en una agencia con unos socios que nos fue súper bien en términos económicos y, y, y también profesionales pero trabajamos con una marca de belleza grandota, pero la verdad es que estaba un poquito aburrido yo del, del sistema del milenio que le importa poco, que al final el diseñador siempre es el último en la fila y estaba chato de eso. Entonces al final decidí eh, independizarme para dedicarme y trabajar en mi proyecto. Y en ese en ese en ese camino digamos yo me di cuenta que muchas veces eh, no nos atienden o, o, o la persona que nos vende algo no nos, no nos logra eh, percibir ¿cachai? entonces para mí eso es, es como súper importante saber, poder conversar con el cliente poder decir, saber cuáles son sus intereses, ahí, que exista existe una relación, una simbiosis entre los dos cosa de que si bien los diseños son míos, pero están ahí, estos para esa persona en especial, eh, tenga un sello diferente, ¿cachai? Tenga el valor de un amuleto. Yo en, sí. en, en Kleine siempre digo, son piezas o amuletos que cuentan historias, ¿cachai? Tú te pones un, una collar, una pulsera, eso ese va a contar una historia a la larga, una relación, una unión, una separación, una, un cambio, una inflexión en la vida. Eso yo creo sí. que... Que, lo, que el cliente lo tenga, lo perciba de esa forma.
0: Oye, y una pregunta así, random, ¿cuál ha sido el pedido más extraño de lo que a ti te han pedido, más allá de tus propios diseños? Pero, eh, ¿qué ha sido lo más raro que has tenido que diseñar pensando en, eh, no tan solo que tú diseñas, sino que ya, en un momento de locura, alguien te pide, oye, ¿sabes qué? No sé, una, sí, una máscara, bebra, no sé por no sé, nada. Un motoquero,
1: una... un motoquero, un motoquero eh, así barbona, así con tipo sissy top. <risa> Uno de los motoqueros me, pidieron, me pidieron una peineta de plata. Oh. Que fue, fue un desafío porque no sabía yo bien para dónde iba la cuestión, no sabía que era para la barba. ¿Cachai? Entonces.
0: Una peineta bien, de plata,
1: fue wow. Bien, fue bien raro. <risa> fue bien sí. raro.
0: Pero bueno. Pero es interesante, ¿no? O sea, es como pedir un. Es como. Eh, tenía vocación de sirenito. No, 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 de sirenito, de tritón, como se llama. Ah, exacto. exacto. Lo que
1: pasa es que ahí eso, yo, lo, yo, a pesar de que no hago de trabajo especial, de saber, lo hice porque en el fondo también era un. un más allá de la joya, un objeto. Un mm. objeto eh, que tuviera un sello, ¿cachai? Y eso eso me encontré súper interesante que es un proyecto que tengo a largo plazo de, de generar objetos de, de decoración que, que tengan que ver con, con mi sistema de la offebrería que para mí es más amplio que solo anillos, collares, ¿cachai? Hay, hay un montón de elementos que podemos incluir y que me gustaría incluir. Y en
0: Porque yo me imagino que para ti también es una... Es generar esa conexión identitaria con el potencial cliente ¿no? Eh,
1: total la fidelización ¿por qué?
0: la fidelización escucha. claro, no, no, continúa
1: la, la fidelización es clave en esto es clave pero pero si tú, bueno yo al menos yo no fidelizo por fidelizar yo fidelizo por tratar de, de, de encontrar una conexión con la persona, con el cliente ¿cachai? y eso trae la fidelización sola porque el cliente sea contento, este gallo me entendió lo que yo quería, hizo lo que yo quería, me atendió bien, cumplió los plazos, que es clave, súper importante ser responsable. Eh, y que haya una preocupación constante de que, de que no sé, si hubo un error, qué cosas que pasan, de repente el anillo te quedó chico, o sea, tener la disposición, una excelente disposición en poder eh, eh, arreglar la pieza para que el cliente se vaya feliz, y eso es lo más
0: importante de todo. La clave es el servicio al cliente, ¿no? Servicio. Porque ahí está es la venta. personalizado.
1: Si quieres meter en marketing, ahí está la venta, en el servicio. Ahí está. Muy
0: bien. Oye, hablar obviamente eh, como marketero, pero a la pregunta que, que siempre hago es el ¿por qué decidiste y qué te motiva a ti? Más allá de lo que hemos comentado en estos minutos, el por qué. Eh, por, ¿Por qué eh, Hudson Joyerías, o, y ahí está hablando aquí con Edward Hudson de Joyería, de Joya Hudson, el por qué, por qué, ¿qué te motiva a ti, a todos los días, decir esto es lo que voy a hacer en mi vida y este es mi proyecto a largo plazo, trabajar en decoración o hacer todo lo que tiene que ver con orfebrería? ¿Qué, ¿Qué fuego hay en ti? para bueno, Y trabajando con orfebrería, que trabajas con fuego, así que.
1: Sí, claro. Bueno, siempre, siempre me ha gustado la orfebrería, pero. ...yo creo que hoy en estos tiempos... Eh, ...lo que más me botía es, es ser independiente... ...ser dueño de mi propio tiempo... ...¿cachai? porque eso te permite... Eh, ...nosotros los artistas necesitamos inspirarnos... ...¿cachai? entonces necesitáis sí. tener... Eh, ...salir mucho, mirar mucho, estudiar mucho... ...entonces para eso necesitáis tiempo... ...y, y el hecho de trabajar independiente... ...te abre un montón de, de espacios... ...es súper difícil... ...hay que ser ordenadísimo, es complicado pero tiene mucha gratificación en el fondo de... De, de, de la
0: recepción de la audiencia, ¿no? De, de tu trabajo como,
1: evento, como personal, ¿no? Un trabajo que va, que nace de aquí, ¿cachai? Se refleja en otras personas, y eso es un puesto que es súper gratificante, el hecho, mira, ahora
0: mismo, cuando tú ponías los,
1: los sí, comentarios... Sí, no, que
0: tengo muchos comentarios, por ejemplo, tengo a, a Marcela, que dice, yo le compré un anillo de ojo de tigre a Edward. Fue un regalo para una amiga, maravilloso el anillo. Mira, voy a ir colocando aquí los mensajes para que veas que te, te quieren mucho. Sí, sí. Eh, Juan Francisco es, dice, bueno. buena Edward, puro talento y creatividad. Eh, Perla dice, felicidad, amigo, de seco.
1: Ah, la vía, tremenda vía.
0: Eh, saludos de la cuarta región. Dice. Eh, bueno, eso está 948, no,
1: no, 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 no. Que Hay, no, que hay, sí. hay una, una relación, ¿cachai? de, de cariño. Eh, mira ¿no? este,
0: mira, mira, este. Dice, tengo unas tobilleras mamá e hija, bella.
1: <risa> sí, sí dice, la una tengo... tremenda cliente de Coquimbo, una persona súper simpática, muy buena onda.
0: Dice, Alonso Simón dice, ya, yo quiero mi servicio y me... ¡Jua! Así como... <risa> ¡Dele, dele! Conversamos eh... por Instagram, hermano. <risa> Oye, eh, yo veo que tú tienes como una... La tupolera acá. esta sí, es parte es de mi logo. Ese... Lo que pasa es que
1: cuando El yo globo. partí con esto... Cuando yo partí con esto, a mí me daba mucho pudor usar mi nombre. Eh, me, me sigue dando pudor. <risa> Pero una amiga
0: a esa escala me deja
1: tenéis nombre artista de cine, tenés que aprovecharlo.
0: <risa> sí, pues es que tu nombre vende. Bro.
1: Sí, bueno. <risa> esa es la de Entonces, mira, a mí me, me dio harta lata, o sea, pudor, como te digo, pero pero funcionó. hay que hacerlo. Funó el tema, entonces, claro, a veces ocupo, hago aplicaciones del logo, pero no pongo mi nombre porque mucho. <risa> ya mucho. ¿Cachai? Entonces, no, es puedo... que
0: aparte Hudson. Eh, es un apellido súper importante en términos geográficos, en New York, acá en Chile también, como que eh, también hay como muchos ríos, muchos temas con el nombre, que, que la, con el apellido tuyo, y aparte que pega Edward Hudson, también, po? o sea, está el río Hudson en New York, el Hudson que está en el sur también, el volcán.
1: El mismo,
0: el mismo explorador
1: era medio pariente. Era
0: medio pariente. Un, un, un medio pariente. Sí,
1: hay una cerveza también. Sí. O sea, Oye,
0: eh, obviamente hay, una, hay un tema ahí muy interesante que tú hablaste mucho de ser artista hombre generando estas joyas. Este tipo de de accesorios que... Al ser customizado, yo me imagino también que se genera una relación de, eh, de confianza con todas las personas con las que tú trabajas. Eh, ¿Cuáles son como tus clientes más antiguos que tú tienes o desde el principio? Eh, ¿Hay clientes que tienen alta fidelidad contigo?
1: Sí, mucho. Mucho, mucho. De regiones me llaman mucho. A mí siempre me llama mucho la atención. Eh, en Rancagua, Montt, Coquín, Antofagasta, Arica, y Yiki. Grandi, Quique. Eh, son... Eh, yo, mira, yo la verdad que yo trato de hacer lo que a mí me gusta y entregarlo de la mejor forma. Yo soy de convencido que cuando uno hace las cosas con cariño, con pasión, con entrega, eh, esta, esta, estas cosas van, van abriendo sus propios caminos, ¿cachai? Y eso es lo que me ha pasado a mí. Eh, hoy día yo partí con vendiéndolo a los amigos y hoy día tengo casi 20.000 seguidores con representación casi todo Chile, he vendido a todo Chile y eso hace que la, el boca a boca, yo creo que a veces te ayuda mucho, le dicen, oye, sabéis qué? Este gallo funciona bien o me gustó el trabajo de este gallo. Es la, y de ahí va adelante, la, como te decía antes, el, el servicio, la atención tiene que ser de primera calidad, de, de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de escucharlo, de darle su tiempo.
0: Y son muy relevantes para ti también, porque como es un uno a uno siempre, hay ciertos eh, tipos de accesorios que a ti te piden constantemente. Mira, antes de ir a, a estas preguntas que tienen que ver con dónde te encontramos, eh, cuál es el catálogo que tú tienes, eh, me gustaría saber cuál es tu visión al ser PyME, eh, y qué tips le darías tú a esa persona que, por ejemplo, eh, está iniciando en la parte PyME, por ejemplo, está diseñando con temas de, no sé, eh, artesanía en cuero, o joyas, o lo que sea, si tú tuvieras que decirle a ese PyME, oye, mira, tres tips o dos tips clave para comenzar, emprendimiento, ¿cuáles serían esos, esos tipos? Yo diría que si sí,
1: sí mira, mis mi fuertes son las redes sociales, yo vendo por redes sociales Instagram principalmente y ahí es clave, clave clave, una excelente foto eh, como la que estamos poniendo, viendo trabajo, <risas> tra tratar de tomar siempre fotos de buen nivel que estén bien tomadas, que se note el cariño porque una foto tomada en el comedor de la, A la casa, la vida atrás no funciona, esa hueá no, no anda y, y siempre siempre ponerse en el lugar del cliente, porque este, este tipo de cosas son, como lo conversábamos delante, son como importantes porque son, son, son parte de lo que tú querís... Eh, como mostrar. un tatuaje. Claro, exacto, exacto justamente viste el clavo es como parte de ti, es como algo que tú querís mostrar de ti, como que
0: tú es lo que tú eres.
1: Que te vean, ¿Cachai? Por lo tanto, es súper importante que el cliente se sienta cómodo con la pieza, ¿cachai? Lo que sea, una pulsera, un collar, que se sienta cómodo para que lo represente. Cuando, ese, cuando pasa eso, hay, se genera una energía diferente, ¿cachai? Mira,
0: sí, eso es muy importante porque eh, el uso de accesorios, relojes, anillos en tu caso particular, o febrería, tiene mucho de energía. Mm. Eh, y ¿Cuál es la energía que tú le das o que tú, tú quieres que si yo te contacto a ti y hago un trabajo contigo, ¿cuál es la energía que la persona va a recibir de ti?
1: Que, un que es, es un trabajo único hecho para ti. Y es solo para ti. ¿Cachai? Ese, eso es lo que yo trato de transmitirle a la gente. ¿Cachai? Este anillo lo hice para ti viejo. ¿Cachai? Y, y tiene tu sello, lo, lo hice pensando en ti. Además... Eres de, 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 de partícipe del proceso Porque te voy mandando fotos de lo que está pasando
0: Sí, pues, siempre lo mencionaste sí. pues
1: eso, eso, eso hace que las personas Se involucren y cuando ya se juntan Ahí empiezan a contar historias diferentes A, a mí hoy día eh, me ve, Yo vendo, por ejemplo, estos meses Son, son muy buenos en alianzas De, de uniones, matrimonios, qué sé yo Y ese es el mejor ejemplo De una, de una historia De que tiene que haber una energía positiva eh, una entrega especial eh, y para que para que esa pareja o esas personas eh, se sientan unidas, ¿cachai? y eso, eso cuenta historias más adelante eso es decir, oye mira, ¿sabes quién? no sé, porque hay, hay anillos que pues, pasan de generación en generaciones ¿cachai? y eso, eso más allá de que en quien lo haya hecho, representa más a la persona que lo usa que a la persona que lo porta y eso, eso es lo que yo busco, ¿cachai? Entregarle esa energía, que cada persona única, cada persona tiene, tiene su, su sello y esperemos que, que cada, cada una de las piezas que yo hago, ese sello se potencie.
0: Y para ir cerrando, antes de preguntar dónde te encontramos, tú me mencionaste algo que tú proyectas esto como algo hacia decoración. ¿Hacia o sea, dónde te va a dirigir tú? Hacia, ¿Cuáles son tus caminos que, que sí. te gustaría abrir o...? Yo antes, antes
1: que Orfebre soy diseñador. Ya. Eh, entonces, no, no necesariamente decoración, sino objetos, ¿cachai? Porque hay, hay, hay objetos que son como, como.
0: artefactos, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, una peineta de plata, una cajita de, para guardar los remedios, un cuchillo, ¿cachai? Ese tipo de cosas a, a mí como que me llaman la atención, que es un proyecto que tengo como pensado para más adelante. Eh, este, el próximo año me gustaría dar el siguiente paso, poner alguna tienda o algo, un showroom con taller para poder atender a la gente y pueda ir al taller in situ y ver cómo funcionan las cosas. Pero, entre, en, como te digo, ese, ese, esa mirada a futuro tiene que ver también con, con diseño de, con de objetos, por una campanita, no sé. A veces uno se... Yo, al menos, a veces me embalo me con tonteras. Con una... Y <risa> y empiezo, uy, mi cabeza empieza a darle vuelta a vuelta y crece, 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 crece. crece ¿Cachai? Esas cosas se dan. Son, los, los artistas, uno no... Uno Exacto. No Ahí dónde hay que terminar.
0: Oye, o sea, y ya para me... ir cerrando esto, ¿qué sé? Porque después vamos, te voy a dar un minuto completo para vender. <risa> Así que eso viene en un ratito más, pero ¿qué se viene? Bueno, y Pon atención a lo que voy a decir. ¿Qué significa ser artesano, artista, hoy? En este mundo tan... Porque ahora están las impresoras 3D, están los diseños la inteligencia artificial, y nos alejamos de todo esto que es maravilloso y hermoso, que es, es, es un trabajo a mano, o sea, un trabajo, una artesanía. ¿Cómo, cómo lo ves tú hoy, 2023, para ti?
1: Yo siento que... Si bien hoy día existen máquinas y un montón de um, elementos tecnológicos que son bienvenidos, digamos, eh, hoy día el trabajo a mano tiene un valor diferente. ¿cachai? si tú si tú te das una vuelta yo soy de Santiago, si tú te das una vuelta por Barra Italia, qué sé yo, te vas a encontrar con mucho con mucho hecho a mano y que se vende muy bien. La gente lo prefiere, ¿cachai? porque el trabajo en, en máquina es diferente es válido, yo no lo no, lo, no lo discrimino, pero pero es diferente porque no tiene la energía, no tiene, no tiene el sello especial, no hay la conexión con el cliente ¿cachai? ese, ese ese yo diría que es la gran diferencia hoy la gente busca el trabajo a mano, ¿cachai? busca el trabajo a mano y, y si está hecho para ti yo creo que mejor. es un que, que rompe hoy día todos queremos ser diferentes si tú te fijas en la calle, toda la gente tiene su estilo propio y hoy día la gente es súper libre. A mí me encanta de repente pasar por afuera de los colegios salir ver a los estudiantes salir con el pelo largo, cosa que a mí bueno, nunca me dejaron. ¿Cachai? Pero el cabrón se siente, o las niñas con el pelo morado. Ellas tienen su estilo y son orgullosas de su estilo y se sienten bien con su estilo. ¿Cachai? Porque es único. Lo mismo está pasando aquí con, con, la, con los accesorios. ¿Cachai? Nosotros, yo te ayudo... A buscar el elemento para que tú seas único. Siempre fuiste único. Pero potenciémoslo. ¿Cachai? Ese, ese yo diría que es el, el sello del, del hecho a mano. Digamos, que hay una energía que no te puede entregar una máquina.
0: Oye, agradezco mucho este comentario. Me, me deja bien energizado. Así que eso es bueno. <risa> Oye. Oh, todo lo bueno tiene que acabar desafortunadamente. Pero esta entrevista me ha encantado. Y ahora te voy a dar... Mira, aquí tenemos... Eh, Perla también, es un trabajo único con energía propia Jonathan Rojas te dice excelente, Edward y ahora yo, llegó el momento, decía alguien llegó tu momento para el, el, el pitch de un minuto, pero eh, vamos a bajar un poco la música acá, te voy a, yo me voy a salir te voy a dar un minuto para que puedas decir qué haces, dónde te encontramos eh, así que me retiro y te dejo este minutito para
1: bueno, amigos, primero que nada quiero agradecer tremendamente a la gente de Capital Rock que, que, por la difusión, que es muy importante para todos los emprendedores. Eh, mi trabajo, como muchos saben y los que no me conocen, los invito a visitar mi página en Instagram, que es la principal, es haxon.joyas. Eh, también en Facebook, pero el Instagram es más potente. Eh, es un trabajo personalizado, hecho para ustedes, único. Eh, tengo más de 30 modelos de anillos, todos diferentes, todos, como acabo de decir, únicos, no hay otro igual. tiene una energía especial, hecho para ti, hecho para ti. Eso, eso, eso va a hacer que, que tu estilo tenga un sello propio. Eh, somos, siempre, yo como soy un diseñador, trato de entregar lo mejor posible y estamos constantemente trabajando en buscar nuevos diseños. Así que lo esperamos, pues, amigos. Estamos a disposición de ustedes. Eh, todo en plata, hecho a mano, para usted. <ríe> Eso es, amigos.
0: Muchas gracias. Muy bien. Oye, muchas gracias. Bueno, eh, no le voy a poner el cerdo de los anillos, pero, Eduardo aquí te agradezco mucho. Te lo han dicho mucho. Te lo han dicho mucho. <ríe> Me, Me imagino, si no, quería decirlo, pero... Eh, tenemos ahí el... One ring to rule them all, un, un anillo para controlarlo a todos, así que... <risa> eh, oye, mira en las expresiones de cariño son, yo estoy impresionado, eh, muestre muestra más producto, muy lindo todo tu trabajo, Edward, dice Felipe Durán, eh, éxito y siempre, y Alonso Simón tiene una expresión ahí como, de pinne, pinne. Oye, mira, eh, agradecemos a la gente que está conectada por todo el cariño, la energía que nos están dejando aquí en, en Capital Rock. Así que eh, estamos despidiendo el programa el día de hoy. Edward, de verdad, estamos, estamos arriba, arriba, arriba. Gracias por tu energía, gracias por la buena onda. Esperamos eh, seguir conectado y conversando. Eh, Esta es tu casa, así que el señor de los anillos aquí, Francisca. <risas> Eh, <risa> Oye, muchas gracias de verdad. Sé que much eh, agradezco mucho a la gente. Sé que es temprano, lunes, pero esta semana corta, así que hay que disfrutar. Eh, muchas gracias por la audiencia, muchas gracias a ti, Edward, y eh, a la gente que nos está viendo esto sin excusas.
1: Me, me sorprendió tanta gente, rara, sí. con la bola, así que se lo agradezco sí. también. Por sí. acá también le agradezco la, la sintonía.
0: Sí. Y. Vamos a tener esto en Instagram en un ratito más. Vamos a estar en Spotify. Esta entrevista está en Spotify. Así que eh, síganos en nuestra aplicación Capital Rock Media que vamos a hacer lentamente estamos yendo hacia nuestra aplicación. Usted no va a poder escuchar 24-7. 80% de música chilena. Es la única aplicación que va a promover el rock nacional. Así que busque ahora la Play Store Capital Rock Media. Estamos en marcha blanca.
1: Los
0: vimos en alto el otro día, muy bien. Sí, est estamos ahí apoyando 100% Rock Nacional. Muy bien. Eh, nos vamos a jugar y por las pymes también, o sea, pymes, Rock Nacional, todo porque todos los chilenos es muy bueno. Muchas gracias, Eduard. Que tengan una muy buena semana y nos vemos mañana. Mañana tenemos Frecuencia de Poder nuestra experta en prosperidad en triada de la abundancia cómo atraer dinero, cómo atraer el éxito en nuestra vida, entendemos siete y media eso? de la mañana ¿mañana? No? todo eso, mañana, siete y media de la mañana Ahí está nos vos. vemos, cuídense Tengan muchas un gracias chiquillos, pásenlo bien gracias, agradecidos chau